0: Antti kertaa Antti Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin
1: Muistatko Antti, kun muutamia jaksoja sitten Mä annoin tämmöisen totaalisen nerokkaan bändin nimi-vinkin Tää Hollywood tähtiä sukunimi Muistan, Mommelit. The Stallone ei, ei de, 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 vaan ihan vain ilman, ilman artikkelia. Oh, mutta tuota, anyways, löytyy muutama jakso takaperin nerokas konsepti, johon vielä Suomen musabisness ei ole tarttunut, mutta sehän on vaan ajan kysymys, kuin tämä nimi homma leviää. Mutta mulla on nyt vähän vastaavan tyyppinen vinkki. No, annat Suomalaiselle musiikkiteollisuudelle. Tämä ei koske nimiä, vaan tämä koskee lähinnä musiikin markkinointia ja... Mulle tuli inspiraatio tähän asiaan tuossa tota, noin yksi päivä bussipysäkillä seesoskelessa niin kun katsoin bussipysäkin mainosta, jossa Atria mainostaa heidän uutta artesaanimakkaraansa. Ja mä mietin, että nyt kun tämä sana sehän niin pomsahtelee sieltä täältä niin elintarvikkeiden kohdalla on, on pizzaa ja, ja on, nyt on makkaraa ja
0: artesaanin sitä ja artesaanin tätä. Ja me hipsterit olemme juoneet
1: artesaaniolluita pitkissä parnoissamme. <laughs> <laughs> nämä ovat jo pasee. <laughs> niin. Mutta anyway, siis tota, mä voin miettiä, että miksi kukaan ei ole vielä markkinoinut musiikkiansa artesaanimusiikkina.
0: Se olisi aika hyvä
1: kyllä. Kyllä. Ja sä ne niin merkitykset, mitä tar- sana tarkoittaa. Siinä tulee Siinä on ripaus miehisyyttä, siinä on kädentaitoa, siinä on rakkautta siihen tekemiseen ja siinä on luomua. Ja nyt mä sanonkin, että jos esimerkiksi Tuure Kilpeläisellä tai Vesterisellä on tenkapo seuraavan albumin markkinoinnin suhteen, niin olkaa hyvät, herrasmiehet, kutsukaa musiikkianne tästä edes artesaanimusiikiksi.
0: Loistava idea. Ja lisäksi vielä ylimääräisiä pisteitä termille tenkkapoo. Kyllä,
1: klassikko. <lacht> Tämä on Antti
0: kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Meillä on ollut kaksi, itse asiassa ei yksi, vaan kaksi, hieman tavallisuudesta poikkeavaa podcastia. Viime kerralla tehtiin PS Tykitellään kautta Lähteen Antti jakso. Ja sitä edellisessä aika iso osa meni sitten karkkiautomaatin käsittelyyn. on mm. ja Sami oli meillä puhelimessa. Ja nyt tämä on artesaani podcast, eli tämä on käsittymäläispodcast. Tässä on vain me
1: kaksi. Suomen Artesaanein musiikkipodcast.
0: Tässä nyt viimeiset pari viikkoa niin musiikkikeskustelu on ollut mielestäni laimeilla vesillä. Ja en tarkoita tätä millään hyvällä.
1: se euroviisut? Sivusilmällä katsoin lähes koko lähetyksen.
0: Mä pitkästä aikaa katsoin sillä että varmaan jokaisen biisin niin vähintään puolet kuuntelin. Sen takia, että tytär on innostunut siitä. Tämä on se yksi asia. Toinen asia on, että oletko tutustunut internetissä Metallikan kiertueeseen ja näihin cover-versioihin, joita basisti Robert Trujillo. Trujillo. Ja Kirk Hammett esittävät muun muassa täällä Suomessa esittävät Michael Monroon klassikon Dead Jail or Rock'n'Roll ja Hassisen Koneen Rappiolabiisi.
1: Ja kyllä mä havaitsin, että tämmöistä on ollut jätkillä.
0: Ja siis tulee sellainen pieni avautuminen. Olen, minäkin olen osallistunut Euroviisukeskusteluun ja saara ja metallica Mä olen jotenkin tajunnut sellaisen asian, että tämä, se on huono asia, että me suunnataan koko meidän mielenkiinto näihin. Koska siis näähän tähän ei ole missään mielessä hyvää. Nyt kun mä pitkästä aikaa katsoin Euroviisut, niin mulla on semmoinen olo, että ei ne oikein kunnioita musiikkia.
1: Niin, mä en mä tiedä, mulla tuli jotenkin semmoinen fiilis nyt Euroviisusta, että se on semmoinen jännittävä aikaportti. Euroviis on semmoinen aikaportti semmoiseen niin kuin tavallaan paikkaan, avaruudelliseen paikkaan, jossa ei ole niin tätä hetkeä, vaan on semmoinen epämääräinen 15 vuoden aikasykli, mistä otetaan vaikutteita ja sitten niitä yritetään pukea semmoisiksi jonkunasteisiksi pop-kappaleiksi. Minusta oli ihan mielenkiintoista, mutta niin kuin aivan mahtavaa oli tämä Unkarin Screamo-emo
0: se on,
1: no oikein, no okei, hyvä on. Se oli ihan kiva. Niin, no, Oikeasti se, se oli musta ihan kauhea, mutta, mutta se oli vaan mun mielestä hauskaa, että se oli jotenkin, niin se bändi oli niin, kuin niin semmoinen 2005 tavallaan. Ja, ja, tota, eikä se mitään, e- ei se ole niin yhtään vaarallista, mutta se oli vaan tämä vain yksi esimerkki siitä, että mulla jotenkin se fiilis nyt tuli semmoinen, että siinä on niin kuin Semmoisia musiikkitrendejä tuolta niin kuin viimeisen 15 vuoden väliltä otettu vähän niin kuin randomilla nappailtu sieltä ja sitten niin ne putkahtelee ulos euroviisukappaleina.
0: No joo, okei. Hei, mä tästä omasta pointista nyt hetkeksi vielä. Otan kaksi biisiä, jotka mä, joista mä oikeasti tykkäsin. Ensinnäkin on no, Alto. ei mun mielestä vaikka sijoitus ei hyvä, niin ei hänen täytyy häviää tähän. Mun hän teki parhaansa ja... Hän oli tosissaan.
1: Kyllä. olen samaa mieltä.
0: Se oli ihan onko. Tämä Ranskan Madame Monsieur, äh, Monsieur miten se lausutaan? Mä lausun tänään huonosti kaikki. Ei se mitään. Ei se mitään. Merci, se biisi. Se oli mun mielestä kiva poppi biisi. Sä oh, eh, huomaa katsesta sitä, että muistaa koko mä muista, muista
1: koko koppaletta.
0: Joo, mutta se oli ihan onko. Ja se Viron opera yhdistettynä siihen psykedeelliseen isoon mekkoon. Mun mielestä se oli komea. Se oli hienoa ihan tällaisena katsoa, että kuinka joku osaa oikeasti laulaa. Juman kautta. Ja sitten oli vielä tietysti, kun katsottiin tyttären kanssa sitä, niin hän tietysti oli erittäin vaikuttunut siitä mekosta, ja sen takia se myös pikkasen katapulttasi mun vaikuttuneisuutta Kyllä. siitä.
1: Mutta Mun täytyy sanoa, ainoa kappale, mikä mulle varsin jäi niin kuin mieleen samassa ns. Niin niin ään, laadun puolesta. Niin On se vikingin se... Ei, ei, ei. Se, mun... se osaa rakastaa. Kyllä. Tota, mun mielestä oikeasti se Itävallan... R&B, R&B, pop R&B biisi, oli, se oli jopa niin kuin yllättävän ok. Siinä oli ihan oikeasti semmoista niin kuin euroviisuille epätavallista epä, niin musiikillista koukkua siinä kappaleessa. Tai siis se oli niin tuntua, että se oli ihan silleen, niin kuin, tiedätkö, ajatuksella sävelletty se biisi, eikä silleen vaan, että lätkitään, otetaan se joku tämmöinen rs 5 ja sitten lätkitään jotain tota, noin eri osia yhteen. Mutta se oli no. ihan semmoinen, niin kuin, tiedätkö, aito pop biisi ja se oli jotenkin, se paistoi no. sieltä. Mä pomppasin rivistä. Euroviisut
0: on samanlainen viisi kokonaisuus kuin omien suosikkibändiensä uudet levyt, kun vaikka joku Pixiesin levy. Mun mielestä sä kaivoit tosi hyvin sieltä näitä positiivisia mm. puolia, ja minäkin nyt sitten yritin ne pari positiivista juttua sieltä. Mutta kyllä me kaikki tiedetään, että ei se ole kovin hyvää musiikkia. Mm. Siellä on 200 miljoonaa katsojaa niillä kaikilla lähetyksillä yhteensä, ja siihen tungataan hirveästi rahaa. Ja sitten kun me mietitään vaikka viimeiset kymmenen vuotta, niin joku joku Euroviisubiisi, joka ei ole Loriin euforia ja sen niin muista. Joo. Kun ei, sieltä kun sieltähän ei jää elämään biisejä lainkaan.
1: Näinhän se on, ja se, sen takia jotenkin, jotenkin mun mielestä just tää Cesar Sampsonin i, tavallaan edustajan biisi oli just semmoinen, että siinä oli semmoinen etäinen potentiaali, että siitä saattaisi tulla jopa silleen niin kuplankin ulkopuolelle jonkun asteinen hitti. Mä kävin, mä kävin mun tyttäreni kanssa, joka, joka katsoi siinä lähetyksen alkua mun kanssa, mä kävin sen kanssa mielenkiintoisen keskustelun, kun kun hän tykkää Almasta tosi paljon, minä pidän myös Almasta tosi paljon mun mielestä se oli se Kyproksen kappale, se oli, se oli tämmönen, niin oli, oli tavallaan otettu se Alman niin ekojen biisien musiikillinen konsepti ja tavallaan toisin se vähän heikommin ja epäkarismaattisella vokalistilla, niin tota, sitten kun mä... Sanoin Sienalle, kysyin tyttäreltäni, että, että mitäs huomaa että tämähän on aika samantyyppinen kuin nämä Alman viisit. Sitten no sit, sit hän kysyi minulta, että, että, mutta isi, että miksi Alma ei ole euroviisuissa? Sitten oli oikeasti niinku loppupeleissä aika vaikea selittää se. Että miksi niin sanotusti oikeat artistit mm. ei mene euroviisuihin? Se oli yllättävän hankalaa selittää ja tämä oli aika mielenkiintoinen. Vaan niin mä, mä oikeasti vähän jouduin niin todella pohtimaan sitä, että miksi se on näin.
0: Oikeat artistit eivät ole siellä sen takia, että se on niin hirvittävän iso riski. Siis mm. esimerkiksi Hesarissa oli nyt just taas Tomi Putansuusta keskusteluja Lordista. Joo. Siitä, että kuinka se sanoi, että vaikka he voittivat sen, niin euroviisun voitto on heille ikuinen häpeä. Siis joo, niin. Suomessa, mutta ei missään muualla, joo. mutta Suomessa. Ja tämä ehkä niin kuin muissa maissa niihin Euroviisu-esiintyjiin ei suhtauduta tällaisella samanlaisella
1: pakkomielteillä kuin meillä. Niin joo, onhan meillä on vähän samassa pakko, pakkomielistä, että kyllä se on vähän niin kuin Englannilla on. Englannin jalkapallon maa joku menestyksen joo. suhteen pakkomielinen, niin meillä on sitten näiden kanssa. Mutta jos Tomi, putaisuusta vähän hetken, mm. että puhutaan, niin kyllä mun mielestä mä luin nämä Hesarin artikkelit aiheesta. Ja kyllä mun mielestä se, minkä niin kuin Tomi sivuuttaa tässä keskustelussa on se, että sen perusteella mitä itse olen sivukorvalla välillä kuullut esimerkiksi Lordin tuotantoa, sanotaanko mm. näin, hard rock jälkeen, niin onhan se musiikki niin käsittämättömän keskenkertaista, Aha. että en mä yhtään ihmettele, että se sillä tavalla, radiot ei sitä soita. Ja tos, kaikki, kaikki kunnia siis Lordille ja sehän on mahtavaa, että niinku keikkoja riittää etenkin Suomen rahojen julkapuolella, mutta kyllä. Niin, ehkä Aa. suosioon suhteen, se ei ole pelkästään se Euroviisu taakka lordilla, vaan ehkä myös... Ehkä niin kuin... keskinkertaisuuden taakka on <laughs> huomattavasti raskaampi. Mutta
0: kyllä siis tällaiset kojot, ja ei mennä ehkä tänne vielä, syv- tai enää tämän syvemmälle, mm. mutta esimerkiksi Pave majanen sanoi, että kyllä jamma jälkeen, niin keikkakalenteri alkoi, ei enää tarjottu että kyllä se on epäonnistuminen Jep. Euroviisuissa on iso juttu. Mutta mun mielestä tämä liittyy tähän metallikaan ja näihin kovereihin, siis koska... Nämähän on siis kammottavan huonoja. Mm. Mä ymmärrän sen, että he julkaisivat näitä YouTubessa eh, Truhillo ja Hammet näillä nimellä Rob and Kirk Doodle. Ja joka kaupungissa tai joka maassa ne sitten esittää näitä eri biisejä. Ne ovat esittäneet esimerkiksi rakiulaka like Hurricanea tuolla Saksassa ja Take On Me oli Tanskassa ja Oliko Final Countdown ja joku dancing kui mm. taisi olla Ruotsissa. Että se ajatus on hirveän kiva, että he kunnioittavat näitä kunkin maan hittejä esittämällä niitä. Mutta kun nämä versiot on kamalia, mm. no mun mielestä ne ei ole edes hauskoja. Ja sitten siellä yleisö kuitenkin jotenkin naureskelee. Ja siinä on semmone... No mä tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoittamisen, sanoin tämän, tämän urheiluvertauksen. Me molemmat tykätään Yle Puheen Linkreen ja Sihvonen radio-ohjelmasta ja tietysti Petteri Sihvonen on... Kiekko-analyytikkona myös paljon puhunut tästä pelistä ja kuinka mm. se peli on hänelle tärkeä. Tässä tapauksessa jääkiekko. Hän arvostaa, arvostaa peliä ja esimerkiksi fanittaminen on täysin kuin alisteista tälle. Mm. Että hän ei sellaiseen rahva- harrastukseen mm. halua ryhtyä. Kyllä. Häntä kiinnostaa peli ja vaikkapa nyt jääkiekko sm me liikon finaalisarja oli hänen mielestään heikko, koska kärpillä oli huono joukkue ja mm. Tappara Ali suoritti Peli ei ollut hyvää, huono finaalisarja ja mun hänellä on näkökulma se on eri kuin mun näkökulmani, mutta hänellä on urheilusuhteen näkökulma hän haluaa, että peli on mahdollisimman mm. tasoista ja mitä parempaa se on, sitä enemmän nautintoa hän saa siitä niin mä huomaan nyt, että tässä sadat, miljoonat ihmiset, seuraa vaikkapa euroviisuja ja metallikaa puhutaan musiikista, joka on oikeasti sitten keskinkertaista tai ihan paskaa mm. Ja tämä on se, joka mä huomasin alkuviikosta, että se rupesi sattumaan mua sydämeen. Musta on tulossa no, no. musiikkipuheen Petteri Siivonen. Mun <laughs> mielestä meidän pitäisi ruveta arvostamaan enemmän peliä, joka tässä tapauksessa on musiikki.
1: Joo, siis t- t- meillä jokaisellahan on niinku henkilökohtainen mahdollisuus tehdä se ratkaisu, että minkälaiseen asioihin oh. kehittyy, keskittyy. Toki tämähän nyt äh, radollista, että me, mekin nyt keskustelemme tästä on. ajasta, mutta ehkä me nyt keskustellaan tästä ilmiöstä. Jaa. Mun mielestä niinku, euroviisut on perustelumpi juttu, koska sehän on siinä on oma niinku, se vahvasti camp-kulttuuri, joka sinä ympärillä. Ja mun mielestä se on niinku, ihan hauska. Musta olisi ollut ihan hauska niinku, tavallaan jö, jö, olis ollut olla jossain nyt taas jossain euro, euroviisu pikku kotiraadissa, mistä oltaisiin voitu kavereiden kanssa naureskella esityksellä ja antaa niin, kuin, niin sanotusti hengensä pisteitä esityksellä.
0: Joskus olisi hienoa jopa mennä sinne Euroviisuihin, No voisi Ei olla israeli, israeli, hauska, mutta hauska, jonnekin.
1: Joo, voisi ihan hauskaa viihdettä siinä kaikessa niin keskinkertaisuudessaan. Mutta kyllähän tämä niin Metallica-homma on sitten astetta surullisempi juttu. Mulla tulee niin kun, kaksi hommaa tästä mieleen. Ja ensimmäinen on se, että siellä joko, mä en usko, että aloite on lähtenyt bändiltä itseltä. Mä uskon, että tässä on ehkä joku niin sanotusti markkinointikoneisto tyyppi miettinyt, että nyt pitäisi saada pojat jotain viraalimatskua. Mmm. Että Sam Monsterista ja sen klipeistä, ne on nähty jo niinkun tuhanteen kertaan, että nyt pitäisi saada jotain viraalimatkua. että tota voisitteko keksiä jotain tälle kiertueelle jotain, että saataisiin vähän Youtube-pöhinää. Ja tää on parasta, Jaa. mitä ne on keksi. Ja, ja se tietenkin ensimmäisenä herää kysymys, että mitä, missä ovat Lars ja James? Ja, Voidaan, tätä voidaan spekuloida, mutta itse ehkä tulisin siihen lopputulokseen, että kyseessä on kuitenkin jo arvokkaisen ikään päässeet herrasmiehet ja kusitauko on pakko päästä pitämään, jolloin. Oh. Niin, tai mikä, mä tiedän, että siis, siis oikeasti muokin joskus, mä en, vielä, en ole ihan heidän iässä, mutta minullekin iskee Sä joskus ei Keikalla. Viimeksi just isä Sellosa Keikalla, mulla iski Keikan puolessa välissä tosi paha pissa ja. Se vähän häiritsi keskittymistä loppu. En kuussu mutta tota noin, mä, mä, mä vaan, että, että tota noin, siis pakkohan tässä nyt olla niinku joku, että miksi ne on noi juurikin Rob Kirk. Mä en tiedä sitten, että et onks... halua
0: päästä vaikka syömään
1: voileivään. Niin, en tiedä siis, mutta joo, surullinen, surkee homma niinku kaiken puolin, ei... ei, ei ei, ei aivan karmeata.
0: Joo, sama, samaa mieltä. Toki tässä markkinoinnillisesti, niin kyllähän siinä sitten on onnistuttu, mutta että mm. ja mä ymmärrän, että he aina sanovat, että tämän pitää olla, tämä on sitten hauskaa, tämä on pah. No niin. paskoja versioita, se ei ole kunnianosotuksia eikä mitään hauskoja. Niin, joo. Ka- kaikki, mä to, niin kun kannustan kaikkea nyt oikeasti, menee tämän Dead Trail or Rock'n'Roll videon ja katsomaan Michael Monrota, joka kuitenkin aina keikallaan, niin se Silloin kaikki pelissä. Mm. Ihan oikeesti. Se, niin, se katsoo nyt sitten näitä metallikat miljonäärejä, Olkansa yli, että otteeko te jätkä tosissaan? Näin mm. mä ainakin tulkitse sen, että Kyllä. ei juman kautta. Että mä olisi ikinä voinut kuvitella, että tää näin hirveät. Kyllä. Ja se kuulostaa kamalalta. No, he saavat tehdä mitä he tekevät. He tulee tule enää ikinä tekemään yhtä hyvää levyä, eivätkä <laughs> yhtä hyvää biisiä. Niin me kaikki tiedetään <laughs> sen.
1: <laughs> se on totuus. Tässä on nyt ollut näitä aika uskomattomia helteitä pari viikkoa ja tuota, vaikka olenkin joutunut tekemään aika paljon tässä toimistotyötä, niin olen silti päässyt nauttimaan myös ulkoilmasta ja olen autoillut ulkoilmassa kuumuudessa, ikkunat auki ja kuunnellut vanhasta CD-kansiostani cd koska autossa ei ole muuta kuunteluvaihtoehtoa. Ja mä oon tajunnut, että, että mulla on pari semmoista niinkuin, Vahvaa kesäalbumia, joista, joita mä rakastan jotka vahvasti assosioituu niin kesään. Ja tästä tuli mieleen, että on, on olemassa ainakin mulle, niin on olemassa niin tietty muusa tietyt biisit, tietyt levyt on, liittyy selkeästi tiettyyn vuoden aikaan. Onko sulla tämmösiä?
0: Mulla on biisejä, mulla on joitakin levyjä, joita mä kuuntelen enemmän kesällä kuin talvella. Mutta kyllä mulla, mulla on lukuisia tällaisia kappaleita ja ihan siis super... Tällaista, niin kuin stereotyyppisistä, jostain vaikka Bob Marlin Stiridupista lähtien. Se on kesäistä mulla... reggae. Niin, ei ihan oikeasti, mutta se on hyvä biisi ja mä harvoin kuuntelen sitä vaikkapa marraskuussa. Mutta sitten se on mun yhdellä kesä Spotikkasoittarilla ja sit se on tavallaan, että tulee Stiridup. Onko <tosan>
1: on... sulla samalla soittajallistalla toi sweat alala, alala, Long? <tosan> no ei, se on ihan eri asia. <tos> no, okay. no se voi se voinut
0: olla siinä. <tos> <tos> Mulle jo jostakin 90-luvun lopulta tämmöinen superkesälevy on albumi, joka tuli mainittua kaksi jaksoa sitten, eli kaksi 2.0. Mm. Se on jostain syystä, mä aikana, mä en muista, että ilmestykö se kesällä vai ei, mutta kun mä kuuntelin sitä ensimmäistä kertaa, niin oli kesä, oli lämmin tällainen ajajakso, ja mä taisin asua silloin vielä, oli se nuori, että asuin vanhempien. Kanssa. Eli tämä on pitää, pitää olla tämä lukio. Mm. Ja sitten me mentiin mökille. Se oli siis tällaista, mitä silloin en osannut arvostaa, mutta nykyään osaisin tosi paljon. Että saattoi olla kolme viikkoa niin, että oli tosi tylsää eikä mitään tekemistä. Jos nyt saisi vaikka sellaiset kolme viikkoa tosi tylsää, niin sehän olisi aika hienoa. <tuhuhu> <tuhu> mutta silloin mä kuuntelin sitä levyä ja mulla mä palaan tällaiseen kesäiseen oloon. Ja toisaalta kun siinä on se. Loppupiisi tämä, kesä hiljaa. Mm. Ja se on lyhyt levy, se on hauskalla tavalla tällainen suomalainen lyhyt kesä, joka alkaa, jossa on hassuja juttuja. Mainitaan Amerikan raudat ja mainitaan tällaiset tytöt ja jätskit ja mm. sen tyyliset. Ja lopussa sitten on hieno balladi, joka sitten vielä antoi jo ensimmäisiä merkkejä siitä, että karkkeautomaatti olisi tekevä. Suudelmilla albumin. Mm. Niin, mutta se on mulla sellainen yksi niin kuin oikeasti hyvä ja tällainen. Se ei, niin ei ole punk-poppia, vaan se on ehkä pop punkia niin. tai sen tyylistä, niin se Siitä mä tykkään.
1: Hieno albumi. Huomaan muuten nyt, että sitä löytyy Spotifysta. Sami Häikyö, Mistä johtuu? Kerro meille heti. Harmillista, upeaa albumia. Muut, muut albumit löytyy.
0: Mulla on toinenkin, mutta sanoissa omasi yksi ainakin.
1: No ei mitään. Mulla, siis mulla itse mä kysyin tämän vanhan cd kansion sitä selaillessa, niin sieltä levyjä ottaessa, niin mulla on kolme sellaista albumia, joka on hyvin vahvasti kesäalbumeita. Öö, ensimmäinen, jos mennään aik- julkaisujärjestykseen, niin Liekin maagio, se on yhtä kuin kesä. Illan kalliolla kappaleella. Onko Jansku
0: sitten kuitenkin kesäbiisien tekijä? No on ihan hän. selkeästi
1: kyllä. Ainakin, ainakin sanotaan niin kuin pre-korppi Jansku. Mm. on jo selkeästi syksyä tai tämmöistä. Mutta niin kuin maagio, sehän on, niin kuin, sehän on kesä vitsi. Herra Jumala, mitä kesäbiisejä, vaikka tähtien, ajattelee sinä kesäyönä, katselet tähtiä ja mukava tuulevire, ja on lämmintä ja ihanaa. Ja toi, jos aiot, niin sano, mm. jota
0: mä aikanaan en kovin paljon arvostanut silloin, mutta nykyään mä tykkään sitä tosi paljon. Se oli jotenkin aika sellainen, sellaista musiikkia ei tehnyt siis kukaan. Niin siinä sinä on, on niinku af,
1: semmoinen afropolianto, ja siinä on mun mielestä, mun, mun täytyy sanoa, että sinun on suomalaisen, Poplyriikan Suuri Helmi, se kertoo se, joka menee. Koitan muistella erosta sana, sanasta suru, suno, surusta runo, jo lautta muista runoista punoista. Mun aivan ihan, ai että mitä kauneutta. Silloin Janskun teksteistä vielä sai edes jollain tasolla selvää. <tos> Mutta jo, Liekin maagi on yksi. Sitten toinen on Regina-yhtyeen Soita, soita mulle. Se on ihana, se on, niinku se on just uskomattoman tota noin. Niin.
0: Mua on vähän harmittaa, että voiko he olisivat tehneet vielä toisen sillä samalla tyylillä. Että kun niin. Siis kitarat yhdistettynä siihen. Se itse asiassa on mun suosikkilevy. Sä taidat tykätä puutarhat on sellainen
1: Täydellinen albumi, Joo. ja tämä on lähes täydellinen albumi.
0: Joo. Mä tykkään enemmän tosiaan, mm. tosiaan tästä, mutta siis se Joo. johtuu ehkä myös henkilökohtaisesta musiikkimieltymyksestä, että se oli ihastuttavaa, mm. kun he ottivat kitarat. Muistan, tämä näin siinä kesänä vielä monta kertaa. Siinä ihan niin kuin jossain alkuvaiheessa oli y että se uusi soundi ei oikein ollut vielä sillä bändillä hallussa, ja mm. se oli vähän sellainen tosi kaikuinen keikka. Sitten rupesi, vähän yritin kuunnella, miltä tää oikein kuulostaa? pikkuhiljaa se kehittyi niin että tuossa jossain taisi olla olikos Monsters of Popissa sitten loppuvuodesta samana vuonna. he niin oli aika
1: monta kertaa Saatoin. Popissa, että varmaan olivat eh ehkä olikin. Oli,
0: He olivat saaneet sen niinku tosi tiukaksi mm. sen soundin. Se oli yhä kaikuisa kaikuisaa kitara, heleitä, kitara mm.
1: siinä, siinä on tosiaan niinku kappale niinku unessa millä albumi alkaa. Se on ihan semmoinen niinku nyt kun on näitä hellepäiviä, kun tulee semmoinen mukava se tuulenviire kasvuille, joka hieman viilentää, niin se Unessa-biisihän on niinku käytännössä musiikillinen vastine sille ihanalle, ihanalle lempeälle kesätuulelle. Se tulee oh. niinku hyväilee, kun se tulee. Se, se pieni se on täydellistä. Sitten siellä on niinku lepään aaloilla. Päivät valovat, valuvat uimun luo, jotka on niinku kesä. Joo.
0: He, mulla siis, tää on ehkä enemmän biisi, mutta kyllä se on myös koko levy. Ja se on uh, Kurt Weilin vuodelta 2013 Walking on a Pretty Days. Ja sen avausbiisi varsinkin tää liki minuutinen Walking on a Pretty Day. Mm. Mulla on semmonen pelkästään itselleni soittolista kuin Möhis for the Win. <laughs> jossa on kaikkia ihania möhisbiisejä. Mm-hmm. Ja mä olen huomannut, että se möhis win soittolista on mulla muotoutunut tässä nyt ehkä kolmen-neljän vuoden aikana tällaiseksi kesäiseksi soittolistaksi. Mm-hmm. Ja toi Walking on a Pretty Day on sellainen, mulla kun on tapana viettää aika paljon aikaa kotona, mm-hmm. ja sitten nyt kun paistaa aurinko, niin takapihalla, jos mä vaikka laitan ruokaa, grillailen, koska olen mies,
1: Kyllä. Miehet grillaan.
0: Miehet grillaan ja naiset laittaa salat. Ja ehkä siinä juo jotain kivaa pikku alkoholijuomaa ja pistän ton soimaan siihen takapihalle. Sillaisen suht hiljaisella ja grillailla. sitten muuten möyhennään sitä takapihaa. Niin on aivan täydellinen kappale sellaisen. Hmm. Varsinkin kun se ei oikein tunnu loppuvan ikinä. Sehän on tällaiseen arkikuunteluun. Tällaiset minuutiset biisit on yleensä ihan liian pitkiä. Hmm että kun, kun lähdetään soittelemaan kitaroita, niin siinähän toisaalta ollaan tällaisen rokin ytimessä silloin, kun
1: kyllä vähän soitellaan, <laughs>
0: niin just mutta tällaiseen tilanteeseen, kun se on taustamusiikki ja siinä on kuitenkin se äh, hieno jee jee, jee jee, joka kuulostaa tosi tyhmältä nyt kun mä sanon, mutta sitten että biisissä niin se on mahtavaa Biisi, ja se sitten johdattaa tähän myöskin aika ehkä yli pitkään levyyn. Tosi hienosti. Mahtavaa möhisrokkia, mutta myös hyvä kesälevy. Tört mm. while walking on a pretty days.
1: Kyllä. Mulla on vielä, vielä yksi kesäalbumi, ja se on se on Burning Hearts yhteen Extinctions, mestariteos on nopea niinku, tietenkin tässä on, se, kun siinä on niin vahva luontoteema koko albumissa taiteesta jossa on niinku, kirjaimia eläimistä, muodostuneita kirjaimia ja sitten monet kappaleen biiseistä koskettaa luontoa ja luonnossa olemista ja eläimiä niin se on jotenkin si- siinä on, niinku, hyvin vahva kesäfiilis ja mulla on hauska tarina sitä mä olin, mä olin, mä olin siis silloin kun vielä olin Keikka myyjä ni niin mähän oli Burning Heartsin keikka ja, ja tota, oli hauska tilanne silloin Extinctionsin jälkeen niin, niin tota, he tekivät aika hyvin keikkaa ympäri Suomea ja Yksi hauskimmista keikkatarjouksista, mitä heille tuli, minkä he tekivät lopulta, oli tämmöinen niin partioleiri. Aa. Ja mä olin todella yllättynyt, kun soitettiin joku, joku ihme Keski-Suomen partioon. Mitä nämä, nämä partioon, ne on jotain ryhmiä, miksi näitä kutsutaan niitä, niitä ryhmiä? No parti. vartioita. Va- vartioita, jotain, Joo, psh, mitä ikinä onkaan. No, soitettiin jostain tuolta, että hei, meillä on tämmöinen partioleeri että, sun, että siinä tulee 500 teini-ikäistä tota niin 500 tei sitä että Burning Hearts tänne esiintymää. Oh. Niin yhtään niinku hoksan että mi, miksi? Että eiksi pitäisi olla just joku tyyli tiärkeä niinku Mikael Gabriele. Oh. pitäisi olla tai, tai joku vastaava siellä niille esiintymässä. Eikö ne semmoista yleensä haluaa? mutta sipä että siinä on se luontoyhteys. Oh. Tiedätkö, siellä ne kuuntelee tota mikä huivit kaulassa ja merkitossa rinnassa ja sitten ne Kuutelee, kun Jessica laulaa, Into the Wilderness. Mut se joka, on hauska ajatus.
0: Joka muuten. siis kastoin levy ilmestyi? 2012. 2012. 2012. Into the Wilderness taisi olla vuotta aikaisemmin. Tai muista varmaan eri, ehkä
1: edellisen vuoden mut puolella siis, se. Siis, mutta siis
0: joka tapauksessa tämän vuosikymmenen parhaita kotimaisia indie biisejä. Oh, siis
1: aivan Uskomaton biisi. Joo,
0: siis ne, jotka eivät ole sitä... Jotka ovat joko unohtaneet sen tai eivät vielä edes kuunnelleet. Burning Hearts' Into the Wilderness, mm. siis ihan niinku... Mestariteos. Tiedätkö niinku, mulla niinku mullan tapana sanoa kuusi kautta viisi? Kyllä.
1: <tos> oma oma peräisesti on, mulla lauluottu.
0: Mut mulla on siis niitä muutamia sellaisia biisejä, jotka on jotenkin liittyy, siis jotka... Poh, <tos> mä olin Stevie Dabbo <tos> <siitä> tuota, <tos> Inner Silver, alalalalala. No se ei ollut. Si- Joo. <tos> Mut oikeesti vähän vastaavanlainen. Mikä se oli 90-luvun dansehitti? Siis tää Bailando.
1: Joo,
0: Kuka jo. se esitti?
1: Pailando, öö, tota, bailando,
0: bailando, amigos, se, adios, exilesio paradiso. paradiso. Joo, ja sehän ei ollut edes mikään, edespa. eikö se ole joku saksalainen tai hollantialainen? It-
1: Itävaltalainen, Itä-Valtalainen varmaan, en mä
0: tiedä. Siihen liittyy sellainen joku hassu muisto vuodelta 1997. Se soi jossakin baarissa Turussa, jossa me oltiin kavereiden kanssa tyttöjen perässä, jotka, jotka tykkäsivät sellaisesta musiikista ja meidän piti teeskennellä mm. pitävämme siitä ja muistaa. Mulla on niin ehkä jollain musadiggareilla saattavat tämän tunteen jakaa, että biisit, hyviä oikeasti itselle rakkaita biisejä on aika vaikea sitoa mihinkään yhteen tiettyyn hetkeen tai tilanteeseen, mm. koska ne on ollut koko elämän mukana, niin, niin. ettei voi sanoa, että joku piksiisi siinä. Dulitle-levy olisi tiettyä aikaa, vaan se on ollut tässä koko ajan. Ja sitten jos ei ole ole ihan niin syvällä tässä musiikillisessa liemessä, niin ne jotkut biisit liittyy täsmälleen johonkin yhteen kesään tai johonkin
1: tämmöiseen. Mulla on niin jäänyt vähän epäselväksi Antti, että tykkääksähän niin. piksiä <laughs> Joo, mä voin ottaa joko, joskus otetaan iso piksiä Kyllä, monologi. <laughs> sä? sä et selvästi ole yhtä kova fani Ihan hyvä, hyvä Jao. bändihän se on. Mä haluan ottaa vielä, vielä, koska pitää käydä kuitenkin kaikki vuoden läpi, niin mä haluan sanoa, mun mielestä niin kun, kun mennään kesästä eteenpäin, niin syksy Dungen-yhtyö, ruotsalaisen Dungen-yhtyön nelosalbumi on mulle yhtä kuin syksy. Se on, niinku, tiedätkö, siinä kohtaa on ruska ja, ja tota, alkaa olla jo vähän kylmää tuulta ja on mukavalla sisällä. Se on mun mielestä, se, on, se niinku, on yhtä kuin syksy.
0: On muuten jännittävä, nyt kun sanoit, että mä mietin tässä päässäni pelkästään kesälevyjä ja kesäbiisejä, mm. niin mulla taitaa näihin muihin, muihin vuodenaikoihin, joulu ehkä pois lukien, niin ei liity ihan sellaisia. Niin. Mä muuten sanon vielä mun kaksi supersuosikkikesäbiisiä Special Specials in Hey Little Rich Girl Joo. ja The Clashin versio tässä Toots and the Metals in Pressure Tropista, niin on sellaisia mun kesäsoitusta. Sulla Jost- on
1: ihan selkeästi toi vähän toi niinku, <hätärä> jamaika-osasto kyllä, kyllä. vahvasti Nimenomaan
0: niin siis geneeristä kesämusiikkia, <hätä> mutta sitten mä aina kaivan ne jostain sitten se jo s- s- sopii oikein hyvin.
1: Joo, jo. Tal, talvesta mulla tulee yksi kappale mieleen, joka on mun mielestä niin kuin yli kaiken talvi, puhutaan kauniista talvisää, semmoinen ideaali talvisää. Josh Rosen, tietenkin nimestäkin jo kuulee, Winter in Hamptons-kappale. Se on niin hämmentävää siitäkin, että se on mun mielestä tyyliin Josh Rosein ainoa hyvä biisi, tai loistava biisi, mutta muutenkin. Si- siellä on niin kuin vahva semmoinen talven tunnelma, semmoinen kuulaan talven. Se on tosi kaunis kappale, suosittelen tutustumaan, jos se ei ole tuttu.
0: Mikähän voisi olla? Voi että, mä ehdin ajatella tosiaan enemmän, että kesäbiise on, mutta pitäisi miettiä sitten, kyllä pitää olla tai syksy- tai talvileviä. Tämmöiset muuten, mulla toimii kontrastina, että oli joitakin kesiä, jolloin mä kuuntelin melkein pelkästään Joy Divisionia, joka ei siis sovi kesään
1: lainkaan. Mm. Eikö että se on tota, sellainen marraskuun, marraskuun No mä luulen, bändi. että jos
0: Joy Divisionia kuuntelee vaikka Suomessa marraskuun puolivälistä joulukuun puoliväli jotain closeria, niin Tulee vähän synkkä jo, mm. <laughs> että et, et, et mä, mä en ehkä, ehkä halua sitä kuunnella sillain. Kyllä. Mut tota, en, mä en osaa nyt sanoa näitä muita, niin vaikka mikä voisi olla mulle talvilevy tai mikä voisi olla kevät. Mm.
1: Mutta jos, jos teillä siellä kuuntelijat on ehdottomia niin kun tämmösiä vuoden aikaan liittyviä biisejä tai niin saa heitellä tonne meidän Facebooksiin mun kommenttiketjuihin sitten, kun jakson olette kuunnelleet. Meillä on nyt itse asiassa kaksi
0: viikkoa väliä kuolemattomuuden 12 askelta sarjassa, koska tässä on ollut erilaista spesiaalimenoa, mutta nyt jälleen palataan tähän. Ne, jotka ovat kuunnelleet Antti Kertaa Antti-podcastia alusta saakka, niin... Tietävät, että meillä oli ensin tämä menestyksen seitsemän polkua ja sitten me saatiin palautetta, että pitäisikö enemmän puhua myös siitä musiikin hyvyydestä kuin vain sitten tästä musiikkibisneksestä.
1: Toisesta näkökulmasta kuin kaupallisen menestyksen puolesta. Niin
0: ja nyt me yritetään listata asioita tai puhua sellaisista jutuista, mikä tekee musiikista hyvää tai kestävää, jopa kuolematonta. Kyllä. Ja me olemme nyt aloittamassa live-kokonaisuutta.
1: Mä olin jakanut tämän, niin kuin, tämän live-kokonaisuuden kolmeen alaotsikkoon, ja ne ovat Miten ja Missä ja Milloin. Ja mehän ollaan vähän niin kuin tätä live-hommaa kyllä muutamassakin podcastissa jo käyty pikkusen läpi. Me mm-hmm. ollaan käyty vähän läpi, että minkälainen on hyvä keikka ja, ja niin poispäin. Mutta jos nyt mietitään ihan sitä, että esimerkiksi lähdetään tästä Miten, niin mitenkä miten se live-keikka kannattaa toteuttaa, jo, kun, kun faktahan on se, että jos tämmöisen kuolemattomuuden Pyr, pyritään, ja jos nimesi ei satu olemaan niin Jöstä Sundquist, niin. niin keikkoja joudut tekemään.
0: Ja libet ovat kyllä yhä ne, missä esiintyjän veripunnitaan. Tämän olen sanonut tämän lauseen aikaisemminkin, ja kyllä se vaan sillain on. Ja tässä on nyt tämä tällainen, onko tämä nyt sitten dilemma, että jos yhtye esiintyy livenä ja keikka on huono, ja sitten siellä yleisössä on Esimerkiksi meidän kaltaisiamme tyyppejä, niin se saattaa se huono keikka leimata sen bändin huonoksi live kuukausiksi, pahimmassa tapauksessa vähän epäreilusti jopa vuosiksi. Jää mieleen, että se oli huono, että tämä... Bändi oli huono vuonna 2011, kun mä näin sen silloin semifinaalissa tai jossakin. Niinpä. Niinpä. Ja sitten siitä jäi sellainen kuva, että no tää on huono bändi. Kyllä. En mä buukkaa sitä, en mä kirjoita sitä, niin. en mä hehkuta sitä. No silloin oli kaksi hyvää biisiä, mutta se ei ollut livenä, hmm. ei livenä hyvä. Mutta sitten toisaalta taas, että jos ajattelee vaikka stand-up-koomikoita, joita sanotaan, että ainoa tapa oppia, se laji on esiintyä, että niitä vitsejä ei voi vaan kirjoittaa. Olin, vaan juuri,
1: se... olin juuri tulossa tähän. Ei, kaikki meistä ei voida, voi olla mestari esiintyjä heti alkuun.
0: Itse asiassa voi ennemminkin sanoa pääsääntönä, että kukaan ei ole. Niin, et, tai et, että et, harva, harva on. on. Onhan
1: joitain, jotka niin. on jo niin tyyliin niin kolmannella keikalla jo niin aivan supertikissä, mutta se on hyvin poikkeuksellista.
0: Sitten ehkä on... Okei, jos on sitten näitä bändejä ollut aikaisemmin ja sitten tulee tai en mä tiedä, joku voi olla niin luonnollinen ja hyvä tähän heti suorilta, suorilta osaa, mm. mutta kyllä yleensä sitä pitää harjoitella ja paljon.
1: Niinpä. Joo, ja siis tämän, niin kun, just tullaan tähän, että että tokihan on tärkeää, että ennen kuin lähdetään tekemään keikkaa, niin oikeasti niin kuin treenataan sitä niin kuin toteuttamista, mikä ikinä se toteuttamistapa onkin, ihan se, että ei sit se koko keikka mene ihan vaan siihen niin kuin ihmettelyyn, että voi hemme, että mitä sitä nyt oikein piti tehdä, mitä tässä piti soittaa, mitä, mit, mitä, miten tämä melodia menee ja niin poispäin, koska tota, tokihan se, niinhän se menee, että mitä paremmin sä osaat sen asian, mitä sä meinaat mennä tekemään, niin sitä paremmin sä pystyt heittäytymään ja mm. se mahdollistaa sen improvisaatio. Ihmisillä on vähän semmoista niin kuin improvisaatiosta, semmoista Mun mielestä perspektiiviharhaa. Monethan ajattelee, että jos ei treenaa, niin sitten on, helpompi, in, niin kun, sit on help, helpompi improvisoida lavalla, mutta oikeastihan se menee niin, että mitä paremmin sä osaat sen jutun, mitä sun pitäisi tehdä, sitä enemmän no. se antaa tilaa todelliselle improvisaatiolle, eli sille, että sä pystyt siinä hetkessä reagoimaan siihen, miten se soittuu. Jos kukaan ei ole harjoitellut, jos ei ole minkäänlaista harjoittelua ollut alla, niin silloinhan kukaan on hyvin vaikea löytää sellaista yhteistä säveltä.
0: Joo, on olemassa tämä lause, prepare to be spontaneous, siis mikä on juuri tämä, mitä sä äsken sanoit, että jos ei ole harjoitellut, niin Kaikki keskittyminen menee siihen, että saanko me ylipäätään soitettua tämän kappaleen tai laulettua sen kappaleen. Ja esimerkiksi nyt, kun on näitä kaiken maailman kyky, talent, X-factor, voise kilpailuja, niin niissä huomaa tosi hyvin sen, että on valtaosa niistä esityksistä on sellaisia, että ne on ihan siellä omien taitojensa äärirajoilla ja ne ei osaa oikein laulaa sitä ja siinä ei koskaan päästä siihen, mm. että voitaisiin ruveta tulkitseen niin tai va. että oikeastaan voitaisiin ruveta kommunikoimaan sen yleisön kanssa. Kommunikoinnilla mä en tarkoita siis vä- välispiikää, onko hyvä mm. meininkin vaan siis sellaista, että huomaa, että tässä ollaan nyt jotenkin yhdessä. Kyllä. Onko sitten katse tai joku semmoinen? Sitten on vaikea se, läsnäolo, mm. joku semmonen.
1: Ja siis ihan, ihan jo semmonenkin, että, että se, että kukaan Hyvin sä tavallaan niin kun osaat, oot valmistellut sen, harjoitellut sen, niin sitä todennäköisempaa on se, että sä pystyt oikeasti nauttimaan sitä esiintymisestä. Mm-hmm. Jos sä joudut joka miettimään, että mikä kohta tuli seuraavana, äh, mitä toi biisi lähteekään, niin se vie oikeasti niinku sitä, se henkilökohtaista fiilistä sitä pois. Ja koska live esiintyminen, senhän täytyy olla kiva, koska jos ei se ole kiva, niin se ei ole todennäköisesti kivaa yleisöllekään, siis tunnu hyvältä. Mm. En tarkoita mitään niinku Marko Björström naminami touhua tässä, vaan niinku sitä, että se on oikeasti niinku miellyttävää. Öö, harmillista, jos on, mä tiedän, että on, on ihmisiä, jotka ei esimerkiksi ollenkaan pysty nauttimaan livenä esiintymisestä ja se on, se on tosi harmi varsinkin, jos niin kuin, haluaisi nauttia, mutta mä tiedän, että monilla on niin kuin, vakavia vaikka jännittämisongelmia ja muuta, joista sitten erinäisillä keinoilla voi yrittää päästä eroon, mutta se on vähän toinen keskustelu sitten, mutta tosiaan lähdetään siitä, että kaikkihan ei voi olla mestari niin mestariesiintyjä niin heti mm-hmm. alusta lähtien, Ö, on hyvä harjoitella homma mahdollisimman pitkälle, mutta Niitä keikkoja kannattaa tehdä alkuunkin jo, koska siellä keikoillahan oppii ihan hirveän paljon siitä omasta tekemisestä. Ja siinähän oppii myös sitä, että, että tota, mitä asioita pitää niin kuin kehittää siinä livehommassa, hommassa et, Että et, et tavallaan niin kuin, mun mielestä esimerkiksi. Aloittelevalla bändillä on tosi tärkeää tehdä niitä keikkoja niin kuin alkuun, esimerkiksi ennen kuin lähdetään miettimään jotain kansainvälistä uraa ihan sen takia, että täällähän on niin kuin oikeasti aivan helvetin hyvä niin testaajalla ja treenailla. Ja ihan vaikka monet ajattelee, että ei mun kannata mennä tekemään alkuvaiheessa jotain, niin kuin vitsi mennä soittamaan 30 ihmiselle Kouvolaan keikkaa, niin siinä on kuitenkin tavallaan vähän pointtinsa siinä, koska ensinnäkin sähän on aika sellainen... Tavallaan nehän voi ajatella vähän niin mm. Tiiäksä, mitä mä että, että niin kun, Mennään keikka ja kokeillaan, koitetaan hakea sitä yhteensoittoa ja koitetaan hakea sitä niin live-toteutusta, live niin että mitkä asiat niin toimii ja mitkä ei. Ja sitä kautta niin kehitetään sitä sun niin, niin sanotusti tuotetta, joka on se hyvä live keikko.
0: Joo, ja siis toi on... Toi on jännittävä. Tämä on se perinteinen vitsi, että tulitte sitten 500 kilometrin päästä reenaamaan, kuin ei ole niin. ollenkaan. Mutta sitten joo, no mä allekirjoitan ton, mitä sä sanoit.
1: Mm. Tota... Mutta kysehän nyt vähän siitä niin suhtautumista. Mä en, mä en tarkoita, että mm. sinne mennään niin kuin vähän, että pidetään treeni siellä. Mä tarkoitan <laughs> niin. lähinnä, että miten, miten siihen kannattaisi, kannattaa tavallaan... Niin kuin me, kaikki, jokaisessa keikassa on jotain otettavissa irti, tiedätkö? Sä voit niin kuin hyötyä niin kuin itse artistina jollain tavalla... Ihan jokaisesta keikasta, vai, vai kauheasta keikasta, niin jossa on niin kuin, tosi vähän jengiä ja nekin on tosi ilkeitä, niin siltikin on niin kuin sun artistikehittymiselle niin voi olla hirveän paljon etu.
0: Nyt oli hyvä edellinen keikka, jossa itse asiassa olen ollut, niin oli tuossa pari viikkoa sitten niin Töylön Ketterä hmm. Dooriksessa, joka on pieni paikka Tampereella ja kun tämä Kaksikko on kuitenkin sitten esiintynyt aika isoissakin paikoissa. Esimerkiksi mm. Flowsa veti erittäin hyvän keikan. Mm. Niin osoitti, että pystyy ottamaan tämmöisen niin Black Tentin haltuun. Kyllä. Ja sitten oli olivat Doriksessa, joka on pienempi paikka, ja jossa oli siis sillä että se oli puolillaan. Mm. Että se tanssilattia, joka on aika pieni, niin se oli täys, mutta eipä paljon siitä sitten, sitten enää ylitse. Ne vetti ihan luokan meiningillä mm. sitä. Siis mä väitän, että aloittelevat räppärit tai aloitteleva bändi niin olisi ajatellut siinä samassa, että no kun tätä porukkaa tuli vähän vähemmän tänne kuin vaikka silloin, kun me oltiin tuolla jossain mm-hmm. parempia huumeita lapsille keikalla, mm-hmm. niin, niin, tota, niin ei nyt vedetä sitten ihan siis. Se oli ihan, sitten oli siis niin ilo katsoa sitä keikkaa, niin. koska niillä oli oikeasti kaikki pelissä siinä keikalla. Kyllä, kyllä. Ja sen olen nähnyt enemmän tuollaisissa samanlaisissa tilanteissa niitä keikkoja, joissa poruk- jossa se bändi jotenkin huomaa, että soitetaan tänne pois, niin mm. päästään sitten takaisin jonnekin.
1: Joo, siis töidenkinettärähän on siitä hieno kaksikko, eli Matti ja Fedia ovat sen verran älykkäitä ihmisiä, että he ymmärtävät sen tavallaan artistin velvollisuuden siinä tilanteessa, että kun mennään mm. sinne lavalle. Tämä on niin kuin semmoinen, mitä mä, mä ajattelin itse henkilökohtaisesti, että kun sä keikalle, että sanotaan näin, että jos siellä on yksikin maksanut asiakas, yksikin ne. Maks- ne. Maksanut asiakas niin, niin se, se luo niin kuin jo artistille sen velvollisuuden, että sinne lavalle mennään ja siellä täytyy tavallaan antaa, antaa niin kaikkensa, mitkä siinä tilanteessa on annettavissa. Ainahan sä et voi päästä semmoiseen 6-5 suoritukseen. Ne. Ihan jo, joka päivä se ei vaan ole niin mahdollista, mutta joka päivä on mahdollisuus antaa kuitenkin parhaansa. Aina se paras ei ole niin ihan yhtä hohdakas kuin toisena päivänä. Mutta että Työlkäterän tajuaa sen, että se on se, niin kuin, he ovat sen verran paljon tehneet keikkoja, että se on se niin koko homman pointti. Koska siinä kohtaa kun sä jätät tavallaan sen velvollisuuden täyttämätön, siinä kohtaa kun sä meet sinne lavalle ja et arvosta sitä yleisöä, joka sinne on tullut, oliko sitten yleisöjä viisi vai viisi tuhatta tai jotain sitä väliltä, niin siinä kohtaa on, on parempi mielestäni olla menemättä sinne lavalle.
0: On joo, ja sen aisti oikeasti. Se on kyllä, jännittävää kyllä. kuinka se tajuaa, että, että onko tuossa kaikki pelissä vai joo. eikö siinä ole.
1: Kyllä, ja siis nehän on, nehän on hirvittävimpiä tilanteita, että kun sä näet jonkun, yleensä se on niin aloitteleva, harvoimmin semmoinen niin oikeasti niin satoja keikkoja vetänyt bändi tai artisi siihen, sortu ne on nähty, mutta yleensä se on niin aika aloitteleva vänni, joka esimerkiksi alkaa purtkaamaan yleisöön sitä turhautumistaan siihen, miksi yleisöä on suhteellisen vähän. Oh, oh. Ja se on ainakin mulle, mulle kun niin itekin järjestän semmoisia tapahtumia, missä on aika paljon aloittelevia, aloittelevia artisteja. Uusi Tampere esimerkiksi, siellä on, meillä on aloitteleviakin artisteja ja, ja kaiken näköisiä muuta, mitä te, tulee tehtyä. Niin se on kyllä semmoinen homma, että semmoista artisteja en... Kyllä voi ottaa tapahtumaani keikalle, jonka mä oon nähnyt purka, purkavan tavallaan sen ongelman niin kuin yleisöön. Se on mielestäni täysin Eräs y- yksi, Mulla tulee yksi esimerkki mieleen. En sano bändin nimeä, sano. mutta en san. sano. Tota, oli tämmönen, järjestettiin tämmönen ilmaistapahtuma Tampereella ja oli aika huono keli, niin kuin monesti suomalaisissa kesätapahtumissa Aha. on. Ja. Ja tota, Sitten oli yksi bändi tullut Helsingistä. Esiintymään ja, ja tota... Ai, Helsinkiläinen. Helsinkiläinen no, bändi. Ai se
0: on se Helsinkiläinen. <laughs>
1: niin, no. niin tota, niin he siinä jossain kohtaan selkeästi sen näki niin kuin, että, että tota vähän otti päähän se, että kolikeli oli vähän huonoja, kun sitä porukka nyt ei niin hirveästi ollut. Mutta yksi semmoinen välispiikkiäkin mieleen, että he vähän silleen naureskeleen, keskenään silleen, että he. he Kyllä me luultiin, että Tampereella olisi vähän enemmän jengiä. Kuin, niin kuin, et, eikö tämä ole ihan iso kaupunki, että, kun täällä on vähän tätä porukkaa. Niin tämmönen vitsi siihen, että kun sitä jengiä oli oikeasti aika vähän. se oli ihan karmeita. Mun mielestä siinä kohtaa olisi pitänyt kiittää niitä, niitä, niitä ihmisiä, jotka oli tullut paikalle. Okei, okay, oli ilmaistapahtuma. Mutta ne oli oikeasti tullut paikalle, vaikka oli vähän huono keli. Jao. Siis tavallaan se, että, että sit sehän on niinku uskomattoma. Siinä saat niinku todella olla kiitollinen, jos on niinku paska keli jengi tulee silti katsomaan se keikkaa, niin sunhan pitää niinku todella rakastaa niitä ihmisiä. Kyllä.
0: ehdottomasti näin. Mitkä, siis toi on hyvä, jos ajattelee tässä, että mitkä sulle on sellaisia asioita, jotka pilaa sen keikan. Toi oli, koska toi oli aika hyvä yksi sellainen, että tota, ei ole siinä, ei esiinny sille yleisölle, vaan... Niin. antaa jonkun muun asian sotkea siinä. Ehkä liittyy tähän, mistä puhuttiin tähän, että ei kunnioita sitä musiikkia, ei kunnioita sitä peliä. Kyllä, peliä pitää kunnioittaa. Niin,
1: respect the game. Kyllä. Siis oikeasti, ja se juuri, näin, juuri, juuri näin. Juuri mm. näin. Vaikeahan sitä on semmosia, että mikä Sano, niin kuin mitkä pilaa. Kyllähän se on, niin no, tämä yleisön arvostaminen ja sen, live keik- sen live-tilanteen arvostaminen ja kunnioittaminen, velvollisuuden kantaminen, niin sanotusti vastuun kantaminen sinne tilanteeseen, ne on niin kuin, hirveän tärkeitä. Jos niissä feilaa, mm. niin, kuin failaa, niin sit se on vaikea tykätä siitä keikasta. Joku soitto
0: että siis soittotaidottomuus tietysti, jos, että jos joku vain on huono, niin, niin. sehän niin kuin, mutta mä tiedä, no si, si, pitää on liian, mutta
1: sekin on niin suhteellista, tiedätkö, että <köhö> klassinen esimerkki, Sonny Hughes teki niin kuin massiivisen pitkän uran ilman, että käytännössä kukaan ihan kauheasti osasi yhtään mitään soittaa se instrumenttialusta, <köhö> oh. ja sehän nehän teki siitä niin kuin taidetta siitä, että miten tehtiin niin kuin upeata popmusaa osaamatta käytännössä soittaa instrumentteja. jälkikäteen myöhemmin joku liiron Aldohan on lopulta hän on niin kuin upea kitaristi ja, mm-hmm. ja niin poispäin, mutta anyway, ei, ei se soitotaito, sehän on niin kuin vähän oikeasti aika täysin arvoista, mutta jos nyt puhutaan siitä tämmöisistä niin kuin keikka- mitkä voi pilata, niin ehkä toki sitten myös se semmoinen... Niin kuin, öö, Lästeäolo niin puute yleisesti, että jos tulee semmoinen fiilis, että noi, tulee semmoinen olo, että ne, nämä lavalla olevat tyypit ei, ei nyt vaan ehkä haluaisi olla tuolla lavalla. Että olisi hmm. olisivat tekemässä jotain aivan muuta, niin se on vähän välsä. Lästeäolon puute ehkä näkyy sitten jossain tilanteessa, vaikka siinä vokalistin kohdalla, että vaikka unohdellaan sanoja. Mä, oli, tavallaan, niin mä, annan, anteeksi, mä olin katsomassa tota, Ibeä katsomassa klubilla joku aika sitten ja selkeästi aika... Niin kun, öö, Aika niin merkkejä siitä, että niin lahjakas sälli ja tota, ihan, ihan niin asiallista musaa, mutta siinä ehkä näki just sen, että, että tota, Ibe, Ibe unohteli aika paljon niin sanoja, mikä on tietenkin räpis vähän... Harmillista. No, lista.
0: rap equals <hä> niin,
1: aika pitkälti. Että se, se tavallaan harmitti. Tietenkin se oli, se oli huippua, että hän ei käyttänyt sitä, mitä niinku suurimmalla osalla noista nykyräppäreistä muuten on, että kaikki läpät tulee niinku taustalta anyway. voit niinku olla sanomatta siitä, mutta Ibe selkeästi haluaa räpätä oikeasti ne niin Se tietenkin vähän harmitti, mutta Iben kohdalla ehkä annetaan anteeksi, koska hän on niin uusi. Hän on niin nuori. Onko kaveri just täyttänyt 18? Että, että tavallaan niin mä uskon, että no on just niitä, mistä hän oppii. Hän... Vaikutti sen verran kunnianhimoiselta kaverilta, että heti keikan jälkeen hän varmaan niin kuin piti itselleen puhuttelun, että ensi keikalla mä en muuten jumalauta sentään muista jokaisen sanan. Että silleen mä annan sen anteeksi. Mutta aika vähän semmoisia niin elementtejä on, jotka, jotka tällä jos nyt ylipäänsä niin kuin muuten niin kuin musasta tykkää, niin jotka sitten pilaa sitä fiilistä.
0: Itse asiassa toi on, tulee jännittävä juttu tästä läsnäolon puutteesta. En, en tiedä, että onko se... Onko se tässä kohtaa, että ehkä sitten tämän kyseisen henkilön kohtalo on ollut syynä siihen, mutta että toi oli toi metallika ja Linkin Park oli siis Porissa Sonisferissa, se on jotain 2009-2010 mm-hmm. Linkin Parkin, siis Chester Bennington sitten henkeensä ottanut laulaja, niin hän ei muistaakseni sanonut sanaakaan yleisölle, eikä edes niin luonut katsetta mm. yleisöön koko sen keikan aikana. Ja hän laulonee ja näytti todella surulliselta. Okay. Ja toisaalta niin kuin nyt kun ajattelee, että ehkä hän kamppaili omien demoniensa kanssa sitten mm. silläkin hetkellä jo silloin, niin ymmärrystä tulee paljon enemmän. Mutta mä muistan niin miettinyt, että tämä on kyllä jännittävä asia. Että no miltä se että... tuntui? Se tuntui siltä, että hän ei ole siinä samassa tilassa niin, niin. edes. Mutta kyllähän hän osasi laulaa. Ja sitten se toinen, mikä nimen mä nyt en muista, joka sinä hoitaa nämä rapit. Mm, niin se hoiti no, sitten jo. sen showpuolen siinä, että onneksi se pelastui sitten sillä, että kaveri vaan on, on sit siinä vieressä, niin, niin. vieressä okay. toisella. Mutta jos mä että mikä pelaa, pilaa keikan, niin on siis huono soundi.
1: Okay. Mulle, niin, on,
0: mulle on sellainen, että jos vaikka... Jos soittaa liian lujaa ja siihen yleensä liittyy esimerkiksi se, että bassot pörisee sillä tavalla, että ei ole katsonut, että koko tilas vale. <give the Texan>. resononisen, <transitioning> <and> siis <andessesurryudos> että niin, et mä en oikein sitä musiikillisesti nauti, mulla tulee mieleen siis vuosi sitten Sidewaysissa Radiodepti jota mä odotin tosi paljon juman kauta ne soitti lujaa ja se soundi puuroutui ihan täysin okay. ja se oli, se oli ehkä vielä sen, koska mä tykkään siitä bändistä niin paljon mm. ja niistä biiseistä, mä olin odottanut sitä ihan hirveän paljon, niin se oli aika kova droppi, mä en jaksanut kuunnella sitä loppua, ja mä en tarkoita, että mun mielestä niinku tällainen luja rock'n'roll niku, en idee, kyllä mä tykkään iso sillä lailla, että kun tulee niin lujaa toi, mm. toi, 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 toi. Vähän hiljempää. Vaikka puolet hiljempaa, olisiko se. Tässä ei ollut kysymys siitä, mm. vaan että sitten mä muistan, että taisi vetää ton, mitä why don't you talk about it, siis se biisin, taisi vetää sen ihan sen niin kuin viimeisenä, että Malin oltiin silloin jo tultu sinne niin kuin päälavan läheisyyteen, niin sinne se kuulosti hyvältä, sieltä ja. ihan, ihan niin kuin toiselta, toiselta lavalta, että saundisia bändejä mä en hirveästi jaksa niin, kuunnella niin. ja varsinkin aloittelevilla yhtyeillä, jossa ehkä äh, ei ole vielä päästy tekemään niin kuin, että ei oikeastaan edes tiedetä, mitä PA-treenit on, niin, niin. niin se voi olla vaikeaa, että sekin se soundi-asia on sellainen, joka keikkailemalla ja sitten itseään kuuntelemalla, ja siinä se pikkuhiljaa. Kyllä. Että jos vaikka treenikämpällä ne vanhanaikaisesti soittaa kitaroita, niin eihän siellä noita kitarastyrkkareita mikitetä. Niin. Ei oikeastaan edes tajuata, minkälainen se soundi, kun sitten laitetaan se sm 5 siihen, niin voi olla, että tässä on jo vuosi soitettu soundilla, ja tajutaan ekalla keikalla joku miksaa että on ihan hirveä tämä sun kitara tämän mikin kautta. se se bändi soi huonosti.
1: Niinpä. Joo, kyllähän toi on ihan totta. Vaikeahan siitä on niin tosi paljon nauttia soundi on ihan skeida. Itse olen jotenkin mä oon koittanut itseäni vähän niin etäyttää tästä soundikysymyksestä, koska on tavallaan tullut nähtyä niin hirveän paljon tilanteita, jossa se, se niin huono soundi voi johtua niin hirvittävän monesta syystä. Niin jotenkin olen koittanut aina tehdä sitä itselle, että mä, mä koitan olla niin liikaa... Keskittymättä siihen. Eri uh-huh. hommaa toki niinku tämmöiset niinku oikeasti maailman tähdet tai paljon keikkailevat, koska heidän tulisi jo tietää, uh-huh. että miten saadaan aikaan niinku hyvä hyvä soundi, miten, miten saadaan niin bändi soitto vaikka toimimaan, niin, tota, niin se on vähän eri juttu. niitä keikoilta todellakin voi, voi vaatia niin sitä hyvää soundia, mutta etenkin niin tavallaan pienten bändien kohdalla niin jotenkin mä koitan olla siitä, koska ne on sitten semmosia, ne oikeasti just tulee, jos bändi jatkaa ja on himo, niin nehän se, niin se bändin oma soundihan jossain kohtaa sitten niin mm. luoksahtaa todennäköisesti kohdalleen.
0: Esimerkiksi joskus Rubikin alkuvaiheessa, tai sulla sillä levy oli ilmestynyt, niin näin ne Klubilla, niin se on hyvä esimerkki, että ehkä Suomen kaikkein näköinen top kolme indie-bändi tai indie-rock-bändi, se ei paras sitten mielipideasioita. Mm. Mutta että siinä vaiheessa niin ei ollut hallussa vielä. Siis se oli mm. niin kuin hyvä esimerkki, että kuitenkin siellä oli jo City the Streets tällaisena niin mulle yhtenä niin tärkeimmistä biiseistä niin julkaistu, ja se oli hyvä bändi. Niin. Tällä... Mutta ei se soundi vielä ollut Se oli ihan eri yhtyä sitten mm. muutama vuosi siitä eteenpäin. Et se oli aikaisemmin meteli, meteli sekasoppa mm. vielä siinä kohtaa.
1: Kyllä, kyllä. M- Mutta joo, m- se, että jos sä teet keikalle ja jos sinne ajatellaan, että sinne tulee nyt edes, niin kuin, edes niin kuin kourallinen ihmisiä, jotka on mm-hmm. niin kuin oikeasti kiinnostuneita sun musiikista ja todennäköisesti ne on niin kuin kiinnostunusta sinusta niin kuin artistina tai bändinä niin muutenkin. Tai ainakin siinä on mahdollisuus saada heidät, heidät todella niin kuin kiinnostumaan, niin sehän on niin kuin ainutlaatuinen tilanne päästä suoraan kontaktiin niiden oh. fanien kanssa tai potentiaalisten fanien kanssa. Ja sehän on niin kuin uskomaton mahdollisuus. Kuvittelet, että niinku, voithan nyt laittaa vaikka Snapchat-videoita niinku miljoona tai Instagram-storissa ja miljoona tai kuvia tai mitä tahansa niinku someläppiä. Mutta se, että sä pääset niinku oikeasti tilanteeseen, missä sulla on niinku yleensä Aha. käden ulottuvissa niinku ne ihmiset, niin se on uskomaton tilanne, joka kannattaa käyttää hyväksi. Silloinhan esimerkiksi mulla tulee mieleen, semmoinen keikka oli tästä on aikaa, ehkä on mainittukin jo tässä meidän podcastissa, tämä mä kysyn keikka, jos oli The Hole- ja legions yhteiskeikalla olympiassa. Ajah. Ja tota, mä sen keikan nähtyä, niin mä soitin Legionsin Joelille ja seuraavana päivänä mä en tykkää ikinä antaa heti keikan jälkeen kellekään mitään palautetta, koska mä tiedän, että Adrenalin yllä ja mikään ei tartu, mikään niin oikeasti palautetta Mä soitin Joelille ja kerroin muulle muutamia ajatuksiani niin siitä heidän keikasta, Ja ja mun mielestä just se, että mä sanoin Joelille, että heidän tilanteessa, kun he he ovat jo siinä vaiheessa, että heillä alkaa olla jo oikeasti semmoista kuuntelijakuntaa, niin niin se, että sehän ei ei haittaa ollenkaan, että he vaikka puhuvat yleisölle sillä tavalla muutakin kuin, että kiitos, seuraavan biisin nimi on tämä, tai että kiva kun tulitte tänne näin. Tiedätkö, että että se ainakin Jos ajatellaan nyt heidän bändi, joka on oikeasti kolme karismaattista jätkää ja persoonallista musaa ja soittavat livenä tosi hyvin, niin se, että he jollain tavalla sanallisesti vielä tuovat itseään yleisön lähelle, niin siitä ei varmasti mitään haittaa.
0: Me taidettiin puhua jossakin kohtaa tästä, että kuinka se live, Livenä hankittu suosio on pysyvintä, se on pysyvin verrattuna vaikka nettisuosioon, niin. että yksi ihminen, jonka kanssa keskustelee keikan jälkeen ja ottaa sen yhteiskuvan verrattuna johonkin katselukertaan, niin siis se on, se on niin kuin moninkertainen. Se on oikeasti se on tällainen, mikä oli tosi kiva vaikka tuon töölönketterän jälkeen, että Fedia tuli sitten siihen ja siinä osa ihmisistä otti. Mäkin äh, olin siinä valokuvaajana mm. joille, joille, joille tytöille, jotka halusivat ottaa yhteiskuvia kaikkia. se on tosi tärkeää. Siinä on pikkasen sama kuin silloin joskus ennen vanhaa, kun fanipostia lähetettiin, kirjeinä, mm. että Apulannan jäbät, niin nehän vastas ensimmäisien vuosien aikana, mun mielestä siis se, se niin kuin 90-luvun loppuun saakka ainakin, niin ne vastas käsin, siis niihin kaikkiin, mm. vaikka ne sai niitä, siis rupesi saamaan jo satoja, mm. ne istu alas ne kirjoitti ja Toni Viertainen sanoi joskus, että, 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 että se niin kun oli halvinta markkinointia ikinä, että ne sai sen yhden kirjekuoren ja postimerkin hinnalla sen Fanin sitoutuu napulanttaa, että mm. ostaa vielä kolme-neljä levyä kyllä, kyllä. ja siihen aikaan vielä ostaa sen, Joo. että kun ne oikeasti siellä Toni Virtanen kirjoittaa. kirjoittaja. Ja tässä on pikkasen sama tällaisessa live-jutussa. Okei, okay, tämä nyt on jo vähän niin kuin Joidenkin artistia voi olla vaikeampi tulla sitten sinne yleisöön sekä, jos mm. alkaa olla jo vähän suosioa ja Niinpä. on esimerkiksi nainen ja siellä on kännisiä äijä, jotka, niin, niin. <laughs> niin se, se ei ole ehkä olekaan niin miellyttävä tilanne kuin joku, joku toinen, mutta siis, siinä, mut sen saman kontaktin voi luoda myös siinä keikanlahdassa lavalla. Joo,
1: joo tämä on oikeastaan niin aika sama homma, että siinä missä Tonia Sipe kirjoitti niitä kirjeitä, niin samalla tavallahan niin kun sen saman viestin voi antaa sieltä lavalta, että voi voit oikeasti ilmaista niille ihmisille, jotka on tullut sinne keikalle, että tämä on tosi tärkeää meille, että olette tullut tänne keikalle. Että se ei, tämä ei ole nyt vaan sille että ihan samaa. Ootteko te siellä vai ette Toki mä tiedän, että monille artisteille se on ihan sama, että yleensä vai ei? Mutta se on aika vähän toinen homma, mutta meidän, että miten, miten sitä saa niin kuin sitä semmoista semmoista, niin kuin, en tiedä, onko se jotain niin sitouttamista, en kuulla Jaa. tyhmältä finanssitermiltä niin tässä aihe- aiheessa käyttää tuommoista sanaa, mutta, mutta lähinnä just se, että mi, et siinä on niin kuin todellakin se kon, kontaktion niin kuin mahdollisuus luoda.
0: Siinä tulee mieleen että tällaisia omia suosikkibändejä, vaikka mä en ole nyt, että minkälainen cirkle on tässä vaiheessa, mutta se sellainen äh, kellaribändi, joku jumitussirkle silloin 90-luvulla, niin hehän eivät puhuneet lainkaan. Heillä oli aikamoisia tämmöisiä teatraalisia esityksiä, missä oli, oli alastomia ihmisiä ja noita, sijanverta ja kaikkea siis sen tyylistä. mutta jotenkin se kommunikaatio ja se yhteys tuli sitten siitä musiikista ja siitä yhteisesiintymisestä. Samahan että,
1: se on heillä edelleenkin todella vahva, niin. että se intensiteetti on niin, niin vaan raju, että se toimii ei ole alastomiutta enää, mutta on spändeksiä ja tuota niin ne on värejä. Mutta se on kyllä, kyllähän siitä, niin kun jos menet cirklen keikalle, niin syvään päähän mennään niin heti. Mm-hmm. Eli se on käytännössä niin kun ollaan, sehän on tietenkin, he ovat tehneet niin paljon keikkoja, he ovat niin kauan tehneet, että se on heille luontaista. Mutta se on myös niin toisaalta myös loistelijan merkki se, että päästään. Ei tavallaan niin tarvit käynnistää konetta, mm-hmm. tiedätkö? Ei tarvitse niin ottaa niitä kolme viisiä siihen alkuun, että vähän lämmitellään ja sitten lähdetään niin tota Sirilähän pystyy tekemään sen, että, että kun ainakin mulle henkilökohtaisesti, kun voi melkein niin kuin, voi kutsua sen niin faniksi, niin kun mä menen sinne keikalle, niin mä, mä vaan hoksaan jossain 40 sekunnin kohdalla, että no niin, taas mentiin tavallaan. Että se on niin uskomattoman siistiä. Mulla tulee mieleen hieno tota noin, Olavi Juusivirran tämmöinen live-esiintymisvinkki. Se taisi olla joku rock keikkataltiointi, minkä Yle näytti, ja siinä sitten haastateltiin ehkä ennen tai jälkeen keikan Olavia, ja Olavi kertoi, mä en tiedä, oliko vaan, tää, vaan hänen sen hetken läppä, vai käyttääksän tätä niinku joka keikalla, mutta tämä niinku, tää todellakin makes sense, eli Olavi sanoi, että hän pyrkii tavallaan hankkemaan niinku sykettä ja, ja niinku lämpö lämpöä esim. vaikka juoksemalla tai punertamalla tai muulla niinku, oikeasti niinku hyvän aikaa jo ennen keikkaa, tavallaan niinku, Siinä lähetyksessä hän puhui, että, että tuntia ennen hän alkaa jo niin kuin vähän hölkkäileä ja tekee jotain, uh-huh. jotta tavallaan se kroppa on jo, niin kuin, tiedätkö, lavalle uh-huh. mennessä siinä niin semmoisessa valmiustilassa, että se adrenaliinia on ja sitä niin kuin, tiedätkö, veri kiertää ja sydän pumppaa ja, ja on vähän punaa poskilla, niin, niin tämä on mun mielestä niin kuin hyvin loogista. Jos mietit, että minkälaisia olevia uusiviran keikat on, niin siinähän tulee juuri se fiilis, uh-huh. että ei hän niinku... Tiedätkö, aloita sitä keikkaa niin kuin mistään nollasta. Ei, ei se ole semmoinen niin nollasta sataa homma, vaan että se on niin kuin jo tiedätkö, käynnissä Nii. siinä kohtaa, kun hän menee sinne lavalle.
0: Tämä on muuten aika hyvä. Nyt tuli kaksi mielestäni. Silloin kun mä oon ollut muusikkona improvisaatioteatterissa, niin meillähän oli siis niin kuin tekniikassa. Me lämp- lämpättiin niin, siinä. Niin tehtiin aina tietty proseduuri läpi ja lämpääminen aloitettiin noin puoli tuntia mm. keikkaa. Sitä ennenkin oltiin saatettu, saatettu jo jossain juosta jossain <tukka-> pio- mm. pihoilla tuolla noin ja tehdä. Se on toinen. Yksi tulee vielä Paten Mustajärjestä on kerrottu, että arjakin 80-luvulla oli tällaisia, että esimerkiksi takahuoneessa saattoi olla pari naista, jotka puristelee Paten nänne ja hän siellä mylviin ja hakee sellaista sonnimaista olotilaa. Sitten sieltä vedetään rokkarina sinne. Helpo on
1: kuvitella, että se on Tapahtunut. Joo, mutta
0: kullakin tapauksessa, mutta erittäin hyvä pointti, jos ajattelee, että itse useasti, kun tulee lavalle, jotenkin ajatellaan, että tehdään tällai luonnollisesti ja tässä me ollaan kaljalla ja tästä noustaan mm. vaan sitten tuohon lavalle ja ruvetaan rennosti. Siinä kestää helposti, saattaa olla niin, että kestää jopa se keikka, mm. että jossain viimeisessä, parissa viimeisessä biisissä alkaa olla hiki päällä.
1: Kyllä. Ja kyllä.
0: se on myöhäistä siinä vaiheessa. Niinpä, niinpä. näitä äh, live olisi aika paljon. Me jatketaan live-teemalla. Ensi kerralla, sulla vielä jotakin tähän miten? Tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon.
1: Niin, enää menee, enää miten, missä milloin on, onnellisesti sekaisin tässä. Mutta voidaan lopettaa tältä osilta ja jatkaa turvakin viikon päästä.
0: Antti kertaa, Antti podcastissa meillä on tapana esitellä biisejä. Älä nuku tämän ohi otsakkeen alla. Ja nyt meillä on kaksi biisiä esiteltävänä. mikä sun biisi on?
1: Joo, eli mun tämänkertainen älä nuku tämän ohi. Kappale on, voisin sanoa, että tämä on Tampereen parhaiten varjeltu salaisuus. Ja uskallan väittää, että jos kyseessä olisi helsinkiläisyhtye tai jopa turkulaisyhtyöä, niin olisi saanut ehkä enemmän huomiota monenlaisissa piireissä. Mutta kuitenkin ei se, ei se mitään. Mä oon tosi iloinen, että tämä on tampereellinen bändi, koska tämän tyyppistä musaista Tampereelta ihan hirveästi on totuttu kuulemaan. Ja kyseessä on siis yhtiö nimeltä Maajo. Ja heidän öö, viikko pari sitten julkaistu Defo-niminen kappale. He julkaisivat tuollaisen kahden biisin kokonaisuuden öö, tuossa brittiläisen Queen Nanny Lafkan kautta parisen viikkoa sitten. Ja, ja tota, maailman tosiaan, julkaisi julkaisivat Tropic of Tulli loppuvuodessa 2016. Hieno viishenkkinen kokoonpano ja tämä Defo on tämmöinen minuuttinen Balearinen afrofunk kautta kraut jyrä joka tota noin, niin on hieno hypnoottinen biisi ja mulla, mulla tietenkin tulee on tullut aika pitkään jo niin Maijon muusasta mieleen mun suurisankari, eli ruotsalainen Dan Lisvik, joka ehkä jotkut saattavat studioyhtiöistä muistaa. Hmm, tässä on hirveän paljon samaa, ehkä vähän tuota afrovibaa enemmän kuin mitä, mitä studiossa oli. Mutta kuitenkin sama, sama sylttytehdas niin sanotusti. Ja mun mielestä tämä on, tää on niinku upeata musaa ja hämmentää se, kuinka vähälle <laughs> huomiolle näin käsittämättömän laadukas, laadukas bändi on, on tullut. Et, et toki kyllähän Suomessa niinku afropunk-bändejä on ollut, mutta kun tämä on paljon muutakin, niin tämä on mun mielestä aivan täysin ainutlaatuinen. Yhtyö ja TFO on mun mielestä ehkä heidän tähän mennessä paras julkaistu viisi.
0: Tämä on siinä mielessä jännittävää, että minä olen tamperelainen ja seuraan musiikkimaailmaa aika paljon. Varsinkin juuri sellaisia yhtiöitä, joita ei ehkä niin kuin kadun tallaa ja seuraa, niin en mäkään ollut kuulunut Tämä, tämä on sen tyylistä musaa, mitä mä kuuntelen aika vähän. Nyt ehkä tämän kertaiseen kesämusiikki-keskusteluun liittyen, niin tämä mun mielestä sopisi aika hyvin siihen heti Alala Longin ja Regé-Okein väliin. Regé-Okein ja sitten Walking on si- siihen, siihen samaa Day siihen soppaan aika kivasti. Yksi yhtye, joka... Yllättäen mulle tulee tästä mieleen on rinneradio. Vaikka tämä ei ole ihan rinneradiota, mutta tässä on samanlainen ehkä tunnelma.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän mitä sä tarkoitat.
0: No, no. Rytmillistä musiikkia kuitenkin ja tosiaan tällainen.
1: Oikein hyvä bändi. Tietenkin tämmöisen musan kohdalla just se ongelma, että ennen kuin tavallaan tietynlainen uutiskynnys ylitetään, mikä ylitettäisiin sillä, että flow esimerkiksi vihdoin ja viimein tajuaisi buukata tämän kyseisen bändin tai, tai tuota noin, vaikkapa Helsingin We Jazz-tyypit hoksaiset, että kuinka niinku, oikeasti kova bändi tämä on niin aika vaikeahan tämmöisen niinku, muusan kanssa on lähteä keikkailemaan Et kuitenkin niitä tapahtumia, mistä tämmöinen voisi mennä, niin missä tämä ei ole liian erikoista, niin eihän niitä ihan liian paljon Suomessa ole. Mutta tota, kyllähän että toki mä olettaisin, että maa jollakin on, on tähtäimessä ehkä kuitenkin keikkailu Suomen rajojen ulkopuolella.
0: Minun Älä nuku tämän ohi kappaleeni on henkilöiltä, joka me molemmat tunnemme oikein hyvin. Vuosien takaakin Jukka Salminen, eli yhtyä ja tai alter ego Jukka S. Sähän Antti olet siis soittanut Jukan kanssa yhtyeissä ja olet soittanut hänen kanssaan levyjä. Sä oot itse asiassa ollut Jukka sen rumpalikin.
1: Mm, joo, mä soitan noilla Jukka S. kahdella ensimmäisellä albumilla rumpuja, kyllä.
0: Joo, ja se Tiger Bombsissa ja tietysti hän the DJ'sä Jukkakin oli silloin aikanaan myös tuota, dj Eli tunnette hyvin Tällainen perinteinen, että siinä vaiheessa, kun puolisot tuntevat toisensa, niin sitten tietää, että (tum) nyt tunnetaan hyvin. sellainen merkki merkki siitä. No Jukka S on tehnyt musiikkia viime vuonnakin, vai sitä edellisenä Jukka julkaisi näitä EPitä. Ja nyt sitten aika yllättäen hän olikin tehnyt ihan kokonaisen levyn mukavuusalueella valtaosa, jos ei ihan kaikki soittimet ja kaikki äänet on Jukan itsensä tälle levylle Taikomia. Eli tää on e, nyt niinku aika pesun kestävä soololevy ja mielenkiintoinen juttu siinä mielessä, koska hän on lähdössä nyt sitten Edinburghiin muuttamassa sinne. Julkaisee levyn ja karistaa tämän Suomen pölyt mm. omilta kantapäältään. Tällä levyllä on monta aika hyvää biisiä. Tämä yksi kappale, jota me mietin jo muutama viikko sitten tosin, kun mä sen. Tähän on tää Faja, jossa on kiva vihellyskertsi ja se on aika niin hauska tällainen biisi. Mutta kyllä tämä äh, levyn kappale Eeva on sellainen, että tällä viikolla Jukka oli meillä 9.57, siis täällä äh, radiokanavalla, missä olen töissä, niin oli vieraana, esiintyi livenä ja sitten soitettiin myös tämä Eeva-biisi. Jotenkin jännittävästi mä olin just lähtenyt kotoa, tota, kun se oli aamu. Hyppäsin autoon, laitoin radion päälle ja tämä biisi tuli. Ja mä huomasin, että mä vähän poikkeuksellisesti jopa liikutuin siitä kappaleesta. Mä olen miettinyt näitä Jukan biisejä paljon, että kun mä pidän niistä, että onko se kiinni siitä, että mä tunnen tämän henkilön ja kuinka paljon on kiinni siitä, että ne on universaalisti vaan hyviä ja kuinka paljon siitä, että me ollaan käytännössä saman ikäisiä tai meillä on vuosi-ikäeroa ja meillä on tosi samanlainen... Eli Jukka, kun hän laulaa omista asioistaan, niin hän laulaa tosi paljon samanlaisista asioista kuin mitkä on mulla meneillään.
1: Niin, mutta sehän on aika hyvä merkki, että, 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 että sä liikutut siinä. Sehän kertoo ne. vaan siitä, että Jukka on ehkä onnistunut siinä Ei, kirjoittamaan ne, tavallaan niin mahdolliselle kohdeyleisölleen koskettavia kappaleita.
0: Kyllä. Jukkaessa kuuluu siihen samaan porukkaan kuin esimerkiksi Pimeys tai vaikka... Johannes Koivu, tai siis, että hän on siinä Suomi poprokin ja indien välissä. Ja juuri nyt tälle, tällä hetkellä sellaiselle musiikille ei ole ihan selkeää niin kuin radiokanava, se yleisökään ei ole niin iso, mm. että sitten kun mennään sinne Halo Helsingin puolelle, ne on paljon isompaa. Ja sitten ehkä Indien puolella, jollekin vaikka houlille tai sillä on se oma vaikka live sen tyylinen yleisönsä ja näille bändeille. on pikkasen siinä, että mitä hän nämä mm. on tällä hetkellä, vaikka oikeastaan siinä on olemassa jo Gendre.
1: Niinpä, niinpä.
0: Koskettava laulu ja melodisesti upea yksi Jukan parhaista koskaan tekemistä biiseistä, ellei sitten paras hyvä Jukka.
1: Mm, joo, maukas. Jukka on hirveän lahjakas mies ja tosiaankin tuli mullekin vähän puskista, että silloin uutta albumia pukkas, niin mä oon kyllä todella iloinen Jukan puolesta, että, että hän musiikkia edelleen tekee ja toivottavasti tuota Skotlannista löytyy uutta inspiraatioa ja virtaa jatkaa musiikin tekemistä. Tämä oli antti, antti Antti podcastin 18 jakso. Oho. Kiitos paljon kun kuuntelitte. Te voitte lähettää meille sähköpostilla palautetta, kehuja ja haukuja ja keskusteluehdotuksia, keskusteluaihe-ehdotuksia. Sähköpostin osoite on antti x antti ja Facebookissa voi käydä tuota liikettelemässä tai kommentoimassa tai muuta. Facebook.com kautta Antti X-Antti.
0: Ja vielä muistutukseksi, että jos haluat pistää niitä omia suosikki, kesä, syksy, talvi tai kevät levyjä tai biisejä, niin laita ihmeessä. Anna meille viittä tähteä. Jokaista viittä tähteä arvostetaan.
1: Kyllä, olemme niistä loputtoman kiitollisia. Artesaani Podcast. Antti kertaa Antti kiittää. Ensi viikkoon. Hei, hei, hei. hei. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.